0: Moeten we nog iets met een intro opnemen of zo? Nee, we schenken
1: gewoon nog eentje. Stijn, welkom. Dankjewel Robin. Het is uh, een tijd geleden ondertussen.
0: Ja, zeker. Ja, we hebben het een klein beetje uitgesteld. Uh, we zouden eigenlijk donderdag opnemen, maar het is maandag geworden. Vandaag maandag 12.07. Ja. ja. En uh, weer een nieuwe plek. We zitten vandaag uh, in mijn ouderlijk huis beneden. Mama is naar boven verbannen. Heel goed. Voor het eerst hebben we de kamer, even een camera erbij. Ja. En we zitten wel in een hele grote ruimte. En er zijn wat meubels weg. Dus we kunnen iets meer echo hebben op de achtergrond. Ik hoop niet dat dat erg wordt uh, op de uiteindelijke opname. Maar laten we beginnen met uh, hoe jouw afgelopen twee weken waren. Wat is nou het aller, aller, allerleukste van je afgelopen twee weken?
1: Dat was eigenlijk gisteravond
0: toen Italië uh, het
1: EK heeft gewonnen. Ja, hoe was de wedstrijd? Want ik heb, ik heb niet gekeken. Um... Ja, het, het was niet, niet de leukste wedstrijd om naar te kijken. De Engelsen die waren heel goed in het uh, spel verpesten van de Italianen. En dat duurde even voordat die er doorheen kwamen. Ja. Maar op een gegeven moment uh, lukt dat wel. 1-1 en verlenging. En uiteindelijk met penalties. Uh, oh. Drie penalties gemist
0: door uh, achter elkaar uh, oh, bij Engeland. Oké. Okay. Ja. ja, snel voorbij dan. Dus dat was voor mij een heel, heel mooi moment. Ja, je was voor Italië in dat geval. Uiteraard. En waarom uh,
1: kies je voor Italië? Uh, nou, het, het is, ik vind het gewoon een heel erg mooi land. Lekker eten en uh, mooi voetbal. En ik vind dat de Engelsen uh, niks uitstralen.
0: <laughs> ja, nou ja. Oké, okay. ja, ik snap wel hier je vandaan komt. Uh, ik vind ook wel dat Italië iets meer bafouur met zich meebrengt dan het... Uh, beetje meer charme. Ja, ja, iets meer jeu Gewoon uh, de feest en uh, nou, een beetje het... Uh, het uh, ja, wat noem je dat? haantjesgedrag.
1: Haantjesgedrag, macho.
0: Ja, vind, ja, vind ik vet. Vind, ik vind dat echt wel te hebben. Ben je ook een macho? Nou ja, ik, mezelf, ik zit hier dan nu in een hemdje, maar het, uh, ik zou mezelf niet beschrijven als een macho. Oké. Okay. Zou jij me wel beschrijven als een macho? Dan? Is, gaan we nu persoonlijk worden? Alles behalve. Alles dus, behalve. We staan nu aan het begin van de opname, we kunnen nu ruzie gaan maken. Nee, 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 dat bewaren we <laughs> wel voor later.
1: En uh, wat was jou. Uh, waar werd jij nou gelukkig van de
0: afgelopen week? Eh. Uh, ik. Ik zou kiezen voor, nou eigenlijk afgelopen zaterdag, dat ik uh, ofwel het motorkurs ging doen. Het, uh, voor het allereerst. En uh, het, dat ik daarbij flink op mijn gat ben gegaan is uh, wat minder, maar het was wel ook een lachetje. Net
1: niet je enkel gebroken. Maar... Nee,
0: ja, ik had natuurlijk eerst, ik had eerst een discussie met de instructeur van, zou ik ik krijg een normaal motor met mijn eigen schoenen. Het, zijn, uh, het lijkt een beetje op Timberlands en Panama Jacks. Hele stevige schoen. Um, en ik zei nog van, ja weet je, ik heb gewoon hoge schoenen, beschermt mijn enkel, wel tot op zekere mate. En natuurlijk nooit zoals een motorschoen zou doen. Nou, ja, de instructeur zei, doe toch maar een uh, motorboot aan. Er is een motorboot aangetrokken en toen viel ik. En uh, toen kreeg ik die motor in de bocht op mijn been. En aan hoeveel pijn het achteraf deed, ook met die ke keiharde stugge boete omheen dacht ik wel dat het letsel ietsje heftiger was geweest als ik mijn eigen schoen had aangetrokken. Dus uh, nu moet ik maar gaan kijken voor echte schoenen. Voor echte het echt een boots, iets wat me wat meer beschermt dan een uh, schoentje. Maar helaas niks gebroken. Dus. Helaas niet, nee, ik uh, kan gewoon nog lopen, ik kan gewoon nog met de motor rijden. Maar wel spierpijn. Nou ja, ja, ik was wel wat stijf inderdaad. En toen heb ik op zondag een toernooi gespeeld met mijn pijnlijke been. Nee. Dat heb ik wel moeten weten. Ja, nu ben je er weer vanaf. Ja, gelukkig wel. Ja, voel, nu voel ik het niet zo meer. Ik reed gisteren nog naar mijn vriendin toe en toen was uh, ik een heel klein stukje in Amsterdam, een heel klein stukje over de stoep heen gereden. En langs een bankje. En ik beukte zo hetzelfde plukje van ben in het houten bankje. Oh, ik heb wel eens aan balen. Kansloos, kansloos. Ja, helaas. Een beetje natuurlijke selectie, hè? Ja. En waar heb jij uh, deze week uh, voor de podcast in verdiept? Ja, dus... Um, nou, in het uh, loop van de afgelopen week is Peter de Vries natuurlijk in zijn hoofd geschoten. Wat, uh, nou, dat is verschrikkelijk. Dat staat voorop, uh, Dus ik heb me eigenlijk verdiept in... Uh, het effect van een schot in het hoofd en wat we allemaal ervan weten. Uh, maar is dat, is dat niet heel simpel? Een schot in het hoofd is dood. Ja, dat zou je denken. Maar niet elke soort schade aan het brein betekent meteen uh, licht uit. Een kastplantje? D dat kan. Maar er zijn ook mensen die gewoon uh, doorleven. En het is fijn dat je dat vraagt. Want ik heb uh, natuurlijk nou, wat onderzoek gedaan. Ik pak even mijn notities erbij. Maar het is niet eens ingestudeerd. Nee, nee, nee. nee dit, is echt, dit gaat echt heel, heel, heel netjes. Um, nou, een, 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 een tijd geleden, het jaar jaartal heb ik niet opgeschreven, maar had een man die heette Phineas Gage. En die liep op een constructie, of een, op een werkplaats. Um, en uh, er was een ontploffing en hij kreeg een metalen paal door de onderkant van zijn kaak door de voorkant van zijn brein heen. Uh, nou, schade aan het brein. En de, bijvoorbeeld in The Walking Dead heb je dan gezien: van, dat is meteen dood. En in de meeste spelletjes is het ook meteen dood. Maar deze man um, onderging dus. Persoonlijkheidsveranderingen uh, omdat zijn voorste zijn lobes uh, van zijn hersenen die waren kapot gegaan of beschadigd, waardoor hij zich anders ging gedragen. En er zijn meerdere mensen die dus schade aan het brein hebben gehad, van bijvoorbeeld schoten of andere soorten trauma's, die overleven. Uh, ken je de naam uh, Malala? Nee. Dat, is, dat nee. is een meisje uit Pakistan en die uh, ze verzet zich tegen de Taliban, zeg maar. Uh, en die spreekt zich heel erg uit voor vrouwenrechten. En dat is daar ongehoord. Mm -hmm. uh, en zij is toen uh, op de knieën gedwongen door een Taliban-strijder. Ja. En in het, uh, in het gezicht geschoten. Uh, en toen eigenlijk in haar oogkas, Waardoor een klein stukje van haar linker uh, voorste voorkwap is beschadigd. Ja. En tot op de dag van vandaag strijdt ze nog steeds voor vrouwenrechten. Ze is gewoon goed hersteld. Of goed hersteld. Ze heeft natuurlijk wel wat schade. Maar uh, ze leeft nog en ze kan ook gewoon nog functioneren. Het is geen plantje. Dat is wel heel bijzonder. Ja, en er zijn dus heel veel factoren die hiermee kunnen maar spelen. Maar die is dus wel hetzelfde gebleven? Uh, dat, dat weet ik natuurlijk niet precies, maar ze zet zich nog steeds in voor dezelfde dingen op hoog niveau. Weet je? Op, gewoon, Ze zit mm -hmm. wel bij de VN en ze heeft ook de Nobelprijs voor de Vrede, als ik het goed zeg, uh, gewonnen. Okay. Um, er zijn heel veel dit soort uh, situaties waarin mensen dus wel overleven. En er zijn heel veel dingen die meespelen in dit geval. Van het kaliber naar het soort wapen, naar... De afstand, want van afstand verliest de kogel um, wat kracht en mm -hmm. snelheid. En snelheid is eigenlijk de grootste factor hier. Als je de formule ziet voor schade, um, heb je de snelheid, heeft een uh, kwadraat erboven. Mm -hmm. En als je daar iets in verandert, dan verdubbelt eigenlijk alles heel snel. Een millimeter van de kogel en het gewicht van de kogel maken niet, zoveel, niet zo heel veel verschil, wel wat. Maar de snelheid is de grootste factor.
1: En waarmee wordt een, met welke snelheid wordt een kogel afgeschoten? Dat is helemaal afhankelijk van het
0: soort wapen. Wat voor. Uh, maar ja. Waar de politie mee schiet? Dat, dat weet ik niet, eigenlijk. Dat zou ik even op moeten zoeken. Um, ja, nou, dat was eigenlijk wel goed geweest. Ik had het bekeken.
1: Het is geen 2 voor 12, dus ze kunnen niet de klok stilzetten om te zoeken. Maar.
0: <laughs> ja, maar zijn Bijvoorbeeld wel. Um, bijvoorbeeld bij moord uh, heeft 19% van de kogels volledige penetratie. je gaat er aan de voorkant in bijvoorbeeld en aan de achterkant weer uit. Bij zelfmoord is dat 51%. En waarom is dat dan minder? Heb je enig idee? Onzekerheid. Toch twijfel op het allerlaatste moment. Moord gebeurt meestal van een afstand. Dus je verliest snelheid en kracht in die kogel. Um, ah. Zelfmoord, of tentame suicidie. Uh, is vaak contact. Dus we zetten die kogel echt op het hoofd, op de huid, en dan schieten ze, en dan heeft hij eigenlijk piekkracht ja. op dat moment. En heb je ook nog het meespeelt of het een holle kogel was of niet. Dan valt die kogel zeg maar, een beetje naar buiten, als een soort van paddenstoel. En dan heeft hij meer oppervlakte met meer schade. Oh, ja. uh, nou, er zijn heel veel dingen, ook de plek waar je geschoten wordt. En, en we weten op het moment niks van de situatie van Peter de Vries. Want hij vecht voor zijn leven, dat is alles wat we weten.
1: Wat, wat zou je verwachten dat er van hem, met hem is gebeurd? Want ik
0: weet dat er vijf schoten zijn
1: geweest. Ik weet niet of die al die vijf schoten raak zijn geweest. Nee, dat weet ik ook niet. Maar
0: directe reanimatie? Ja. Ja, uh, de criteria voor reanimatie is natuurlijk... reageert iemand niet op schreeuwen en schudden aan de schouders... dan ga je reanimeren. Uh, nou ja, de, na een schot in het hoofd... dan kan Ook je. Ook maar... als de
1: hartslag helemaal verdwenen
0: is? Uh, ja, nee, dat weet je dus niet. Dat kan je, je, je niet helemaal weten. Je gaat, dat, bij je BLS krijg je niet meer van voelen of... Nou, je kan beter maar gewoon reanimeren. Okay. Um, de, want... Ja weet je, elke seconde dat het hart niet klopt, ook al doet hij het wel, dan kan je het zo goed even meeduwen. Okay. Uh, in dit geval dan hè, als mensen ook helemaal niet reageren bij schudden en schreeuwen. Um, nou, het ligt ook aan, aan de voorkant, heb je ook de cirkel van Willis in je hoofd zitten. En daar zitten uh, allemaal slagaders, die komen daar vandaan. En die doorbloeden je hersenen. Als dat kapot is, dan bloed je ook als een okay. al snel. is dus echt de hotspot? Ja, dat, dat, daar komt wel eigenlijk heel veel van de bloedtoevoer van de hersenen vandaan. En dat, dat, als dat gaat bloeden, heb je wel echt een groot probleem. Okay. Uh, medische assistentie speelt mee 20% van de kogels die weer kaatst in de hersenen. Die, dat houdt in dat? Hij, als je, die komt binnen en de schedel is echt heel hard. Dus die gaat oh. aan de binnenkant gaat hij heen en weer ketsen. Maar wat ook kan gebeuren is dat hij er doorheen gaat en een soort van wow. de achterkant weer tussen het vlies en... Uh, dat het tussen je huid komt? Nou, tussen, ja, tussen de huid of tussen het, vlies en, tussen het vlies en de schedel zelf zeg maar. Dus er dus is heel veel dat meespeelt. Uh, nou ja, de, 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 het brein gaat dan zwellen vanwege de schade en dat gaat tegen de, het is een zwellend orgaan in een hele harde schedel, dus gaat zichzelf tegen de randen aan duwen mm -hmm. uh, en daar moet, dus moet een klein beetje van het schedeldak moet er afgehaald worden om die zwelling, uh, de druk ja, er dan vanaf, ja. de druk kan een beetje van de keten, waardoor hij zichzelf minder gaat beschadigen. Nou, is het is wel zo dat het brein zichzelf kan repareren over lange tijd, maar het kan het wel. En vaak Volledig? Niet volledig. Vaak niet in de mate zoals het eerst was. Maar het kan het wel. Als mensen die eerst niet meer konden lopen. Die kunnen dan daarna wel weer lopen. Je ziet natuurlijk vaak wel mensen op straat lopen. Die bijvoorbeeld heel lastig uh, in de motoriek hebben. En uh, bedenk je dat een beetje. Van de mensen die kunnen niet meer zo lopen zoals voorheen. Maar wel, wel lopen. Ja, ja dat, dat is ongeveer wat ik had eigenlijk. Uh, ja. En elke lopen in je hersenen heeft een andere, ander doel. Dat is het lowe. Ja, uh, sorry. Elke kwab in je, in je hersenen. Dat is een kwab. In je hersenen bestaan uit meerdere niet, kwabben. Niet iedereen werkt in een ziekenhuis. Sorry, ja dat, dat is ook zo. Nee, je hebt meerdere kwabben in je hoofd. Uh, je hersenen die is eigenlijk opgedeeld in segmenten. Dus de kwabben. Dan mm -hmm. heb je filmtaal en palietaal. Uh, elke heeft weer een andere. Zoals achterin. Je hebt allemaal gehoord. Als je met je stoel wiebelt en je valt op je achterhoofd dat je blind wordt. Nou, je zichtcentrum zit aan de achterkant hier. Um, ah, okay. En voorom te ze dan wat meer persoonlijkheid en uh, dat, dat soort dingen. Ik weet niet exact van elke lobe wat wat is hoor, maar dat is uh, okay. ja. heftig. Ja, dus we, we hopen natuurlijk het beste voor Peter de Verlissing.
1: En wat denk je voor de daders?
0: Ja, uh, ik hoop dat ze de goede te pakken hebben nu. Um, ja, uitschot. Ik vind het echt uitschot. Ik vind, uh, ik, het is, je hoort natuurlijk ook heel veel van uh, dat het jongeren zijn die alles nog voor een beetje geld. Ja, dat het gewoon een makkelijk, ja. makkelijk verdienen is. Maar... Het zijn van die mensen die de hele dag
1: bij een supermarkt staan.
0: <laughs> die, uh, de tweede vloggers. Nou ja, ja wie, wie weet. Ja, ja inderdaad. Ja. Ik, uh, maar ik... ja, het is natuurlijk logisch. Wil je even snel uh, 5000 euro verdienen? Ja. Zonder er echt bij na te denken. Ja, dat is het. Je denkt het niet na, Want wat heb je aan die 5000 euro als je vervolgens gepakt wordt? Je denkt dat het moment van betaling, maar niet aan... Ja. ja. Je bent het ook zo weer kwijt aan alles. En dan heb je 5000 euro. Nou, dat weet je niet. Want vervolgens heb je een stofblad en kom je moeilijk aan de bak. En heb je zelf, nou, jezelf in je voet geschoten. En
1: ja. wat vind je ervan dat het midden in de stad is gebeurd?
0: Ja, heftig. Op klaarlichte dag. Dat kan je toch niet bedenken. Ja. Dat, dat, ja het is net een filmscène, is het. En ik zag gisteren ook op het nieuws een segment over alle mensen die Peter Vries heeft geholpen. En hoe dichtbij hij eigenlijk nog steeds bij die familie staat. En hij is natuurlijk een vertrouwenspersoon. Uh, nou, dat raakte me eigenlijk wel. Hoe belangrijk hij altijd is geweest. En hoe erg die man zich inzet. Ja. Ik wist er voorheen helemaal niet zoveel van hem, moet ik eerlijk bekennen. Had je wel een mening over hem? Uh, nou ja, ik vond hem wel betrokken altijd. Hij werkt hard. En uh, op de een of andere manier leek hij toch wel beter zijn werk te doen dan menig professionele instelling. Ja. Um,
1: ik moet wel eerlijk zeggen, ik vond hem wel een hele arrogante, zelfingenomen uitstraling hebben.
0: Ja, het is wel altijd een beetje ik, ik, ik.
1: Maar goed, je vergeet dan wel ook het goed dat hij heeft gedaan. Ja, ja
0: zeker. Dat, dat waardeert men nu denk ik extra. Maar in hoeveel zaken hij uh, mee is gegaan? Ongekend, ja. ja. bizar. Ik wist dat helemaal niet. Nee. Ja, nou, ik, uh, ik hoop het beste. Ik hoop dat hij zich snel herstelt. En ik hoop ook echt dat hij zijn functie nog uit kan uh, voeren. Ik heb alleen een beetje een hard hoofd in. <laughs> ik dacht, moet ik hier nou... Nee, een, doe uh, me niet. <laughs> nee, we, gaan, we gaan
1: door, we gaan door. Wat jouw artikel, Stijn? Nou, heb jij, heb jij knuffels op jouw bed
0: liggen, waar je nu nog steeds mee slaapt? Uh, niet meer nu, maar ik heb wel echt bakken en bakken aan knuffels, echt heel veel. Ja. En wanneer ben je daarmee gestopt? Ja, ik, uh, ik weet nog wel dat ik ze maar knuffels een beetje verzamelde. Maar op een gegeven moment had ik nog één knuffel... die heel erg leek op de hond die ik vroeger had. En die had ik dan ook de oude halsband van die hond omgedaan. Mm -hmm. Ja, dat heeft echt wel heel erg lang geduurd. Die ging ook altijd mee op vakantie. Exacte leeftijd...
1: Tot je achttiende?
0: Uh, nee, <laughs> niet mijn achttiende. Maar ik wil wel zeker zeggen dat tot mijn veertiende of zo. Oké,
1: okay, ja. uh. ja, dat, dat kan allemaal. Want ik heb iets, iets gevonden op internet... Een, een mooi artikel over iemand die al 30 jaar lang haar knuffel niet heeft gewassen. Oh, bah. Ja. Oh. Dus in dat artikel kwam eigenlijk naar voren, of uh, werd eens onderzocht of dat nou heel vies was. En er stond een foto van dat beertje bij. Ja. Ik weet niet hoe die heet, maar we noemen hem Teddy. Mm -hmm. En Teddy was al al een bruin beertje, maar <laughs> dat was... Hij was echt gewoon heel vies. Ah, echt, uh, echt Echt smerig tot op het
0: bord. Dat zou je niet zelf
1: willen aanraken.
0: Nee, nee. En, hoe, hoe, in welke, uh, het is gewoon allemaal donkere, vage plekken of zo. Of zag je er een ja, beetje faal uh, uit? Of kon je bijna ruiken door de foto heen? Nou ja, ik denk
1: het wel. Je, 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 als, je, als je daar die tegenkomt, dan loop je er met een boog omheen. Ja, oké, okay, ja. Hier gaat gelijk de klikkerbak in. Een, maar nee, niet, niet voor de vrouw. Uh, of de mensen die er al 30 jaar mee, mee, ja. mee, mee sliep. Nee, en
0: is het dan dat een soort van vertrouwd ruikt of zo? Of, uh?
1: Nee, nou, ik, ik, dat, daar, is, daar is, is ze niet over ingegaan. Maar ze zei wel uh, dat, dat, dat dat beertje ook heel veel heeft meegemaakt. Uh, tranen van verdriet, uh, nou ja, uh, zweet, uh, vrijpartijen. partijen. Het zit er allemaal bij. Het zit ook waarschijnlijk allemaal op dat beertje. Oh ja, jezus. Ja. Maar wat, is, wat bleek dus? Eigenlijk is dat beertje net zo vies... Als jij en ik zelf zijn. Ja, echt? Ja, ja, want wat bleek nou? Een beertje, het knuffeltje, Teddy... ...geen idee of het zo heet. Dat is geen levend organisme. Dus bacteriën... ...die kunnen er eigenlijk ook niet op blijven leven. Oh, oké. Okay. Dus eigenlijk was het bijna een replica... ...de bacteriën... ...bijna een replica... ...van wat er op het gezicht van de... Nou ja, ...de onderzoeker of van de eigenaar zat. Oké, okay. oh ja. Dat was wel heel bijzonder. Ja, Oh, wauw, oké. Okay. Maar ken jij mensen om je heen die uh, een beertje hebben? Nou ja, wel,
0: wel die misschien nog één knuffeltje hebben, die ze ergens opstellen of zo. Weet je wel, gewoon ja. van: Dit is altijd mijn knuffel geweest en ik, ik slaap er niet meer mee, maar ik zet hem wel ergens neer. Ja. Dat, ja. eigenlijk, maar niet zo snel meer iemand die echt. Uh... Ja, ik heb zelf wat knuffels op mijn kast staan. Gewoon, ja, ook voor leuk om de kamer een beetje aan te kleden. Maar ja, waar staan die?
1: Staan die in het zonlicht? Staan die. Uh... In een doos?
0: Nee, die staan echt uh, bovenop mijn kledingkast. Uh, ja, een, be een beetje semi in het licht, zeg maar. Een beetje afhankelijk van het moment van de dag. Maar wel gewoon uh, in het zicht. Ja. Ik moet wel, als je als een fiets knuffeltje hebt, denken aan van die knuffels voor op de vuilniswagen. Ja, nou ja, dat, een beetje dat idee. Ja. Maar zo, waarom
1: gooi je dat dan niet gewoon in de wasmachine?
0: Ja, dat vraag ik me dus ook even. Is dat dan zielig? Misschien, ja, dat is natuurlijk persoonsafhankelijk. Ik weet wel dat ik weet. Vroeger nog wel, als mijn knuffels in de was waren geweest, dat ze dan anders ook, weet je wel. Dat, dan, dan moest het vertrouwde knuffelgeurtje moest een beetje intrekken. Dat, ja. Dat, want heb jij nog knuffels, Stijn?
1: Nee, ik heb helemaal niks. Ik heb nee. alles weggedaan toen ik 12 was.
0: Oh, en waar, waar doe je dat dan weg? Want ik wil eigenlijk ook die knuffels een soort van doneren of zo, weet je wel. Een, uh... Nou ja, ik, ik heb er nog niet officieel afscheid van genomen, want ze liggen ergens
1: in een doos achter mijn bed. Maar eigenlijk is dat dus niet goed. Want. In een dichte, warme, kleffe omgeving mm -hmm. kunnen wel dingen gaan groeien. Ja. Dus wat is nou de truc als je je knuffeltje niet wil laten wassen? Zonlicht, UV-licht doodt heel veel uh, bacteriën. Ja. Dus dat is goed. En gewoon in een droge omgeving houden. Dus als ja. je hem op je, op je bed laat liggen, is het eigenlijk al voldoende. Zodat dus het ook niet gaat schimmelen of, uh, of het dergelijks. Ja, ja. Okay. Dus het reinigt toch weer een beetje. Ja. En verder zijn er niet heel veel kwaaddadige... Uh, Vaak zijn er niet zo heel veel kwaadaardige bacteriën aanwezig. Oké. Okay. Als jij een of andere SOA hebt, dan heeft die beer het dat waarschijnlijk <lacht> ook. Maar.
0: Ja. ja knuffels die bieden voor heel veel mensen heel veel steun. Als er een, uh, een auto-ongeluk gebeurt of iets anders ja. heftigs en zijn kinderen betrokken, dan krijgen ze vaak zo'n trauma-beertje van de politie. Heb je dat al eens gezien? Ja, zeker. Ja, dat vind ik echt een heel mooi principe. Dat uh, vind ik echt heel. Nou ja,
1: dat bleek ook wel, want men ongeveer. Uh, 25% van alle volwassenen geeft toe dat ze wel nog wel eens in aanraking komen met een knuffeltje. <laughs> en of ze daar dan echt mee slapen, weet ik niet. Maar okay. er wel de, de waarde die blijft. Ja. Maar is dat nou heel erg slecht? Uh, want een knuffeltje die geeft eigenlijk gewoon heel veel veiligheid tijdens het slapen. En het vermindert ook angstgevoelens. Okay. Dus het ja. heeft ook wel een hele positieve
0: kant. En... Is die knuffel dan een soort van, ze gaat voor de partner, voor die volwassenen? Want ik neem aan dat je die ook wel een keertje wil knuffelen.
1: Nou ja, goed, dat, dat is dus de, de, de wisselwerking. Het moet niet in de weg gaan staan van inter, of, diepe, intieme gevoelens ja. uh, die je niet kan, niet kan en wil uiten voor iemand anders. Mm -hmm, yeah. dan, dat is
0: wel een foute kant. Dat je meer met je knuffeltje bezig bent dan met je partner uh, krullen. Ja. Ja, ik, ik zou me daar ook niet helemaal comfortabel bij voelen, moet ik eerlijk zeggen. Dat je een soort van weggeduwd wordt omdat ze met een knuffeltje ligt. Uh... Maar over het algemeen brengt het alleen maar goed,
1: goede dingen, denk ik.
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik vind het ook wel uh, stoer, als een volwassene dat uh, durft te zeggen. Slaap van, uh... je nou vanavond weer met een... Uh... Uh, ik hoop dat ik met mijn vriendin slaap vanavond, maar het... <laughs> Nee, ik ga... Uh... Nee, mijn knuffels die mogen... Uh... Lekker op de kast blijven staan. Maar ik, ik, nou, ik, voel, ik lig er ook niet lekker bij. Te, even hierover, van over slapen. Slaap jij met of zonder kussen? Met. Ik slaap dus altijd zonder kussen. Ik kan het niet, het lukt me niet. Hoe kan jij zonder kussen slapen? Ik lig gewoon plat op mijn matras. Oké, okay, heftig. Kan je dat...
1: Nee, nee ik Heb je dat niet. ook
0: nooit gedaan? Nou ja, misschien voorheen wel eens, maar de, eigenlijk de laatste jaren, word ik, ik werd op een gegeven moment gewoon steeds vaker wakker zonder kussen. En uh, nu kan ik ook niet meer slapen, met kussen. Het ligt gewoon echt voor geen meter. Ja. ja, het is wel bijzonder, dat heb ik eigenlijk nog niet zoveel gehoord. Nee, ik, moet, ik, ik wil eigenlijk een keertje achteraan wat nou verstandiger is. Want... Met of zonder. ja, maar ja, ja. heb je nekklacht? Nee, niet dat ik weet. Uh, tenminste, ik heb er geen last van nu. Ik drijf helemaal mijn nek op de motor en de auto. Een, voor volleybal, maar voor de rest. Helemaal uh, niks. En als je ja. dus nu weer op een kussen zou gaan slapen, zou je dan een, een last van hebben? Nou, op een gegeven moment krijg ik wel een beetje stijve nek, inderdaad. En ja. dan kom je weg nou, voor ik voor slaap val. Oké, okay. nou, dan heb je eigenlijk nog nooit gehoord. Hmm. Ja, ik. Uh... Je hebt wel
1: gewoon een deken en een bed? Of, of, ja, een moment,
0: of lig je gewoon ergens in een doos onder de brug. <laughs> op het tapijt? <laughs> Nee, ik uh, lig wel gewoon in bed en inderdaad ook met een deken. Ik kan ook niet slapen zonder deken eigenlijk. Dat dan weer niet. Nee, dat is ook weer gek. Ik ben een beetje een mal persoon. Ja, dat uh, ik merk het. Ja, dat doe je nu pas, nou, nu pas achterkomt. Na nou, al die jaren. Ja, nee, ik heb wel ook echt een deken nodig. En dan echt ja, gewoon voelt, voelt een beetje beschermend als ik in bed lig en uh, mijn schild. <laughs> Tegen alle demonen. Ja man, monsters onder je bed. Je weet niet wat er gebeurt, hè? Je oh, heb je ook nee.
1: een dek. Toch die knuffels weer. God.
0: Ze komen terug na al die jaren zonder liefde. Dat je wakker wordt en dan staat dan allemaal opgesteld naar je voeten uit. Dat kan je echt vet Die van laten schrikken, volgens mij. Dat denk ik ook. Neem, neem die knuffels mee naar je vrienden. Dat zou echt top zijn dat je gewoon zo heel, helemaal inbouwt in de ochtend. En dan gelukkig naar werk toe gaan. Ik denk niet dat je daar levens kan. Ik denk dat ik er geen niet, niet in dank
1: worden afgenomen. Oh, lekker. <laughs> oh, oh, oh. Heb jij verder nog wat uh, meegebracht?
0: Uh, nou ja, niet echt. Ik, uh, ja.
1: Helemaal niks meer.
0: Nee, er gebeurt zo ongelooflijk weinig de laatste tijd. Ik, uh,
1: nou ja, wat, en wat vind je van de sluiting van de clubs en kroegen?
0: Ja, terecht, 100% terecht. Waarom? Ik, eh, uh, de. Er zat ergens denk ik wel in de lijn van de uh, verwachtingen van de, de incubatietijd incubatie van zo'n virus is dan vijf dagen, als het goed is. Mm -hmm. um, Naar nou, mijn huidige kennis in ieder geval. Uh, dat als iemand gaat testen en dan gaat daarna stappen, dat het nog steeds positief kan zijn. En zeker met zo'n superbesmettelijke Delta-variant. Ja. Dat vliegt natuurlijk de pan uit. En al die mensen die dan een QR-code gaan uh, faken. Ja, ik snap ook wel dat het gebeurt. Een QR-code uh, QR is gewoon een foto in, ja. in wezen. Makkelijk zat. Ja, het is, het is niet lastig. Het wordt ook wel makkelijk gemaakt. En ik, en het is gewoon te veel geweest om met z'n allen in de club te gaan staan en een beetje een kastjas te gaan lopen likken. Ja. Kijk, binnen een terrasje of zo en op anderhalve meter. Of, uh, dat, 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 ik denk dat dat nog ergens wel goed verpleit. Of een festival buiten, weet je wel. Dat, ja. Ik kan me ook bijna niet voorstellen dat het zo enorm de pan het vliegt... maar binnen, met, uh, zwetend en kuchend. En zo, stel jij
1: zou uitgaan heel leuk vinden. Had je er dan nog behoefte aan gehad? Om, nee. om nu, na de, al deze tijd, toch met elkaar te gaan schuren?
0: Ja, de keer dat ik uit ben gegaan... dat is vaak na een boil bij volleybal of zo, weet je wel. Of uh, gewoon na de wedstrijd lekker met je teamgenoten, lekker doorpakken. En anders ben ik niet zo snel van het uitgaan. Uh, of na een feestje of zo, maar dat nou ja anders niet, nee. Ik had wel leuk gevonden om te gaan stappen. Ik voelde me gewoon niet comfortabel bij. En ik heb mijn vaccinaties. Ik had gewoon mijn QR-code. Mijn eigen, echte uh, legitieme QR-code. Werkend en alles. Ja, en dat had ik gewoon kunnen laten zien. Maar ik ben niet gegaan. Het, uh, ik weet niet, man. Er staat me toch iets tegen nog. Het, uh, het lijkt me gewoon nog niet verstandig. Ja. En we weten gewoon nog te weinig. En uh, ik voel me ook verantwoordelijk tegenover mijn patiënten. En tegenover mijn ouders en mijn vrienden. Ik heb liever dat ik gewoon weken kan gaan volleyballen en naar sportschool kan. In plaats van dat ik op, twee, op een gegeven moment twee weken in kantoor moeten. Omdat ik... Uh, wilde gaan stappen. Klinkt wel heel volgas. Ja, vind je? Ja. Mooi, fake it till you make it. Zo ja. is het. En jij? Want jij, ben, jij bent minder van het uitgaan, toch?
1: Ja, ik vind een drankje in de kroeg vind ik hartstikke gezellig. Maar ja. uh,
0: ja, tot uh, laat in de nacht doorgaan, dat uh, overleef ik niet. Nee, ik vind het ook vaak gezelliger om even een drankje te doen in de kroeg gewoon om een gesprek te kunnen voeren in plaats van de muziek. En, ja. uh, een beetje, uh, dat is echt alleen leuk in grote groepen, vind ik. Ja, en, uh, en op een gegeven moment uh, antwoord je dan op elke vraag of elk gesprek, ja. Ja, ja. En, en al. <laughs> Omdat je elkaar gewoon totaal niet meer verstaat. Nee, echt. Gewoon, wat ik in de sport al nogal vaak deed, was, uh, werd me vier keer iets gevraagd... maar het is allemaal all ballen en geschreeuw en uh, fluiten van de scheidsrechters En dat is gewoon... Lachen, knikken en hopen dat het geen vraag was. En de, de blik van iemand anders dan het je vanzelf wat de vraag was of niet. Gewoon wegkijken. Op en wil je koffie? Zes koffies later. Jeez. Zes koffies en een hartafval. Oh, 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 god. Maar wat nu? Nu is uh, TK Voetbal is voorbij. Hè? Wat gaan we nu kijken? Uh, Lego Masters of...
1: Nee, wanneer begint het, de, beginnen de Olympische Spelen?
0: Oeh, goede vraag, goede vraag. Of, uh... Ik weet het niet, maar ook, ook daar kijk ik
1: eigenlijk nooit naar. Het is een beetje acrobatiek met de ring, ringen en uh, zwaaien. Ja. En hardlopen, ja. Oh, nee. Ik vind het toch vaak minder interessant om naar te
0: kijken dan, uh, ik vind het dan wel, voetbal. Ik vind het wel mooi om al die mensen maar echt op de top van hun... Uh, want dan kan je gewoon Zo ongelooflijk. Zulke supermensen zijn dat. Ik vind het echt geweldig. Is
1: er ook vo volleybal op de Olympische Spelen? Ja,
0: er is ook volleybal op de Olympische Spelen. Ja, en uh, de dames zijn volgens mij wel gekwalificeerd. De heren die waren kansloos. Uh, ja, die, zijn, die hebben het volgens mij niet gedaan. Nee, neem het niet van me aan, zoek het zelf op. Maar volgens mij zijn de dames gekwalificeerd en de heren niet. Ik wil het beachvolleybal. Dat is ook voor de Olympische Spelen. Mm -hmm. Daar gaat iemand heen die, uh, die ik was besproken in ieder geval. Het, Stel verder niks voor, ik weet wie het is, dat is alles. Maar de, de Olympische Spelen die beginnen 23 juli. Ah, ja. uh, dat zijn de Olympische Zomerspelen van 2020, volgens Google, op vrijdag 23 juli 2021. En dat duurt tot 8 augustus. Dat duurt nog wel eventjes. Ja, maar ik ga zeker kijken. Ik uh, kijk, kijk er heel erg naar uit. Ik vind het echt wel heel erg kicken. Ja? Ja, ik vind het echt heel mooi. Sporten blijft altijd mooi.
1: Jazeker, ja,
0: gewoon hoe goed die mensen zijn. Ja. Die kunnen echt dingen, dat is, ja, superhelden. En uh, heb je gezien hoe ze in uh, Tokio dan zeg maar, de, het publiek hebben gefabriceerd? Nee. het zijn er gewoon een soort van foto's van mensen met mondkapjes. Oh, op? omdat niemand uh, mag komen kijken. Ja, en de cheerleaders, ah. maar voor de opening scène, dat zijn van die robots van Boston Dynamics. Heb je al eens van gehoord? Ja, ja, zeker. Ja, die dat zijn die, die ook, geweldige robots. Ja, ja. Dat, dat paardje en die, met het ja. gezichtje, die gaan dan een beetje dantjes lopen doen. Vet. ja. Oh, heb je dat meegekregen van die, um, uh, die miljonair? Zeg maar, Jeff Bezos. Richard Branson. Ja. <laughs> ja, die is gewoon de ruimte ingegaan als
1: eerste. Hij heeft de, de, de hoe heet het, de, de economische slag gewonnen. Ja,
0: hij is gewoon als eerste gegaan. Als
1: eerste consument uh, de ruimte in. Ja,
0: op uh, 80 kilometer, als ik het goed zeg. Ja, ja. En, maar Jeff Bezos, die herkent het niet. Omdat volgens de nieuwste richtlijnen begint de ruimte op 100 kilometer. Oh, dus, Het uh, wordt weer een hele leuke discussie.
1: Maar ah. Jeff Bezos, die gaat volgens mij over enkele... Paar weken, Twee mij. weken dacht ik dat ja. het tussen zat.
0: Ja, klopt. Ja, dat, voor mij was het ook gewoon puur om de eerste te kunnen zijn. Want, ja. Uh, ja, maar het is de eerste man op de maan. Ja, ja. dat is wel waar. Ja. ja, bijvoorbeeld.
1: Je onthoudt alleen de eerste, maar ja, als Jeff Bezos er straks achteraan gaat, zal hij in onze ogen denk ik
0: altijd de tweede blijven. Ja, dat, ja ik, ik denk het wel. Ja, ik zou nu, nu nog gewoon ook principeel niet zeggen van hij was de eerste. Die ja. gast, die, heeft ook, die andere man heeft ook vet zijn best gedaan. Ja. Absoluut. Ja.
1: maar uiteindelijk ging het alleen om eventjes de, um, vrij, vrij te zijn van gewicht, toch? Ja,
0: heel even gewichtloos zijn. Ja, dat, dat, dat is ja. al dat kwalificeert als de ruimte. Nee, ja, ik denk het. Ik, uh, ik weet niet wat. wat er, er is een hoogte waar je op een gegeven moment zegt van dit is de ruimte, maar dit is aarde. Uh, dat dat echt gewichtloosheid is lijkt me niet. Bijvoorbeeld als je in het water zit.
1: Wat zou dat gaan kosten straks een, uh, een retourtje?
0: Uh, die, die Richard Branson was het, heette je, toch? Dat, dat, dat was 2 ton.
1: 2 ton om eventjes. Ja. Maar dat is ook gewoon een consumentenprijs. Dus ja. als
0: wij straks willen, dan moeten we even een hypotheek afsluiten en dan kunnen wij ook. Ja, nou ja, het is die vlucht minder duur dan het gemiddelde huis tegenwoordig. Maar het uh, is niet eens de helft, hè, van die, uh, wat je nu moet betalen voor een huis. vaak. Nee, we zijn er 4 ton, uh, zijn we voorbij voor de ja, gemiddelde huizenprijs. Vaak belachelijk. Nou, Stijn. Het, uh, we gingen een korte vormvlak te maken. Hè? We zitten ja. nu bijna op 30 minuten. Ja. We gaan afsluiten, denk ik. Laten we het hierbij houden. Ja. Laten we gewoon op een, uh, een autoritje, zoals jij hiervoor al zei. Uh... <laughs> ja, zo, zo is het. Gewoon het half uurtje en zo wel goed. Ja. Oké, okay, nou, bedankt voor je tijd. Yes, Gezellig. ik vond het weer leuk. En uh, tot snel weer, Robin. Ja, tot over twee weken. Bedankt voor het luisteren.